0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda El Elke Donadío desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja, Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Este mes de julio estoy muy emocionada porque tenemos una cartelera de charlas en podcast súper interesantes. Ya sabes que en la Hora del Alquimista vas a encontrar un menú amplio para todos los gustos e intereses, porque de eso es la alquimia. La alquimia se trata de todos esos senderos a través de los cuales nosotros transitamos en búsqueda del oro interno que habita en nosotros y mezclamos distintos elementos para nuestra propia sanación, nuestra propia autorrealización. Por eso el sendero del alquimista puede ser muy individual pero a la vez colectivo porque todo trabajo interno que realice el alquimista con él lo va a compartir con su esencia con su relación con los demás. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que en el mes de mayo hablamos de la figura de la madre y del arte de maternarnos. Junio, mes en el cual celebramos la entrada del verano, del sol maduro, del padre. Dijimos, vamos a hablar ahora del padre, de los hombres. Y es por eso que ahora, en julio, vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a ver de qué manera la relación que nosotros establecemos con los hombres abre nuestros canales de prosperidad económica o bien los cierra. Como ustedes saben, la madre es la representación de la vida y el padre es el mundo, nuestra actuación ante el mundo. Por eso, atendiendo a la relación que tenemos con nuestro padre, es la manera en la cual nos, maternamos, nos paternamos perdón, a nosotros mismos. Nos proveemos económicamente. No tenemos el miedo de hablar de dinero, porque hay que ser honestos. Por lo menos en México, hablar de dinero es como si fuera un pecado, y más si una mujer habla de dinero se le tacha de interesada, de materialista. Cuando seamos conscientes, vivimos en un mundo material, capitalista, en donde nuestras necesidades humanas requieren de una energía de intercambio que ahora se llama dinero. Entonces, si no tenemos una buena relación con papá, y vemos a papá desde una carencia, desde un no merecimiento, no validación de nosotros mismos. Cerramos en automático nuestros canales de prosperidad económica. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a compartirnos con el mundo. Porque al compartirnos con el mundo vamos a recibir lo que el mundo tiene para nosotros. Y una de, de esas cosas que recibimos del mundo es nuestro sustento material. Por ende, por eso se dice... Que la relación que tenemos con nuestro padre es la relación que tenemos con el dinero y en función con el padre y la relación que tenemos con nuestro padre es la pareja que nosotras como mujeres elegimos. Entonces tu pareja puede ser o un trampolín económico en tu vida o alguien que te lleve a la ruina. Porque en función de cómo tú te relacionas con el dinero vas a elegir la pareja que va a tener la misma relación con el dinero y si tú ves carencias la pareja va a ver carencias. Es algo muy interesante. Algo que decía uno de los hermanos de mi madre, cuando nos sentaba a todas en las reuniones, a mis primas, a mis hermanas y a mí, nos decía, no te enamores de un hombre de escasos recursos económicos. Claro, cualquiera lo puede ver como que interesado el dinero de por medio, pero no, mi tío decía que porque un hombre que sabe manejar el dinero es un hombre con el cual nunca vas a padecer. Porque es un hombre que no vas a tener que empujar. Es un hombre que va a crecer junto contigo. Un hombre con el cual tú vas a aprender muchas cosas. Un hombre con el cual tú vas a conquistar tus sueños. Es un hombre que se esfuerza. Un hombre que no se da por vencido. Un hombre que no tiene mala relación con su propio padre. Wow. Y esta, esta reflexión nos la compartía mi tío cuando yo tenía como 14 años. Entonces, créanme que ahora, al observarlo a la distancia desde mis 42 años y observar mi propia relación con el dinero, con mi padre, puedo entender la sabiduría que había en las palabras de mi tío, quien en paz descanse. Es por eso que ahora vamos a hablar de este tema. Sana la relación con los hombres y abre tus canales de prosperidad económica. Y contamos con la presencia de una hermosa mujer que viene a compartirnos sus propias reflexiones y la manera en la cual ella lo ha comprendido. Mi querida Ros Castillo tiene una formación como Moon Modern Nivel 2 certificada por Miranda Gray. Es especialista en numerología y también guía maiku. Abrazo con amor desde la Ciudad de México hasta Sinaloa a mi querida rosemary Hola, Rosmery, bienvenida a la Hora del Alquimista, corazón.
1: Hola, Elke, ¿cómo estás? Un honor y mucha gratitud por invitarme una vez más aquí a compartir en este espacio contigo eh, estas charlas que nos abren a la reflexión, que nos llevan a... Ay, a de esas charlas que nos avientan pedraditas... Así como que, ay, ¿qué pasa? Y este tema, este, cuando lo hablamos, surgió, nació de una de nuestros encuentros y, y así se dio, y cuando se dio, yo temblé Entonces le digo a él que, el que, me dice el que, perfecto Y quedó así, sana la relación con los hombres Y abre los caminos de prosperidad económica muy interesante
0: es muy interesante y sí, estoy recordando que aquí en el canal de Laura de la Adquimista ya tenemos una charla previa contigo en donde nos hablaste del diario lunar les recomiendo sí. que vayan y busquen en el canal eh, esta charla que hicimos con mi querida Rosemary si no me equivoco a lo mejor entre Marzo o abril, creo que fue en marzo sí, de fue, este año. Increíble. Se no los recomiendo ampliamente sí. si desean conocer más acerca del trabajo del Diario Lunar como una herramienta de autoconocimiento para todas nosotras como mujeres. Y el tema que de ahora, híjole, es poderoso, poderoso. ¿Por qué? Porque yo lo, yo lo he visto en lo personal con varias mujeres, amigas, en donde dicen: es que siento que estoy arrastrando al hombre. Y muchas veces la mujer toma como el rol de la proveedora económica, la resuelve problemas económicos. En mi caso, en una ocasión lo viví con mi pareja y es horrible porque yo le decía, oye, ya no decretes que eres el hombre de acero, de acero varos, porque oye, no, no inventes, y sobre todo, de recor acero varos. Sí, yo recordaba, la verdad, ese ese consejo del hermano de mi madre, porque si así es que un hombre que se esfuerza te va a impulsar, te va a impulsar, te va a hacer crecer, y yo deseo compartir que yo no tuve un padre así, yo, no, yo tuve un padre con carencias mentales y emocionales hacia el dinero, con pleito de que el rico y el pobre, ustedes saben, un padre muy a la usanza mexicana. Pero cuando me caso con César, es algo muy diferente. Su padre es de un impulso impresionante. Él tiene una figura paterna muy fuerte que yo agradezco, que es lo que siempre digo, bueno vienen esos hombres, porque hay hombres muy poderosos que nos van a impulsar y nos van a motivar y nos van a decir, cobra mejor, tu, tu, tu trabajo lo vale. Y hay que tener cuidado porque luego podemos ver a esos hombres a través de los lentes con los que vemos a nuestro papá. Y por eso luego esos hombres nos pueden dar miedo, miedo. ¿Tú qué opinas al respecto Rosemary? Compártenos esta experiencia alquímica.
1: Fíjate, este, el, mi relación con, con el dinero, bueno el dinero es una energía, es, es, el dinero es la prosperidad, o sea, eh, va más allá, es, es la energía, es lo que yo siento y, y lo que pienso respecto a. Entonces eh, tiene mucha relación esta energía con la energía que me vincula a mi padre a la figura paterna así como tú lo mencionabas a lo masculino ¿sí? y, y, y esto de, de la energía de, de los hombres de mi padre del masculino eh, pues tiene una es, es la parte de la acción es esa fuerza es el fuego es el calor es el sol ¿sí? es la energía de, de poder que tiene que caracteriza esta energía masculina eh, y esta energía es lo que nos lleva a ser firmes dentro de, de desde la parte inconsciente si yo tuve una relación se pudiera decir sana o armónica verdad porque ahorita pues en este plano que vivimos completamente nada está sano porque es parte de, de la vida de vivir aquí entonces eh, si, si crecimos con un padre protector, con un padre amoroso, con un padre que, que sentimos su sostén, seguramente pues yo crecí siendo una niña segura de sí, que toma acción, que toma decisiones, que se siente segura y toda esta energía es la que va atrayendo a esa parte eh, de mi relación con los hombres. En lo personal, pues sí, yo crecí en un hogar donde no hay dinero, yo no tengo dinero, voy a saber, este, ¿me deja salir papá? o Sí, ve, pero no hay dinero. Desde muy pequeñita, ese programa se me grabó en mi inconsciente, no hay dinero, no hay dinero, donde se sentía este, la carencia de que no había dinero. Entonces, eh, todo ello como como desde pequeña si mi papá me modeló sí porque es un modelaje y de ahí este es como que la parte de qué es lo que aprendí es lo que yo conozco entonces eso que conozco pues es lo que cuando yo soy adulto cuando ya crezco cuando soy mujer pues por ende pues yo a mí me va a atraer lo que yo ya conozco lo que se programó en mí entonces seguramente voy a encontrar a un hombre que me diga es que no hay dinero y bueno como yo lo escuché siempre pues es normal verdad que no haya dinero entonces eh, ahí es donde de, esto se va tejiendo desde una infancia se va tejiendo desde esa parte que está inconsciente pero ya siendo adulto en mi caso yo me di cuenta porque eh, no, no me fluía, no me fluía el dinero, no fluía el dinero, pero sí podía ser capaz de darle ese poder a mi, a mi compañero de ese tiempo este y impulsarlo, 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 pero yo seguía teniendo esa sensación de no merecimiento, ¿sí? Ahora digo que es una sensación de no merecimiento, ¿por qué? Porque ya, ya con un trabajo interno con con detectar y usar herramientas y estar en un proceso de autoconocimiento ahora sé qué fue eso. En su momento no te das cuenta. En su momento no te das cuenta porque este si tu pareja también va teniendo dinero, no tiene dinero y luego va teniendo dinero, y luego se va ese dinero, y luego encuentras otra pareja que no tiene dinero, y que tiene carencias, dices tú, wow o sea, esto no está en lo externo, <ríe> sí, detectar qué partes sí me corresponden y qué partes no, y sí es un trabajo este, complejo, porque muchas veces no me limito o yo por lo menos me ha costado mucho trabajo este, a veces aceptar y ver la realidad, ver que hay un bloqueo en la abundancia y que lo reflejo en mis relaciones con los hombres y que ha nacido desde mi infancia por la relación que yo tuve con mi padre uh, ahora este Sé que mi trabajo, sí, que mi trabajo con mi relación con los hombres viene a ser un parteaguas, viene a ser algo que viene a reconstruirme, a conocerme, a, a centrarme, y es un proceso de mi evolución, esta relación que, como yo me relaciono, y no solo la relación de pareja, bueno, que es donde más se manifiesta esa parte, ¿sí?, pero sí es la relación en total con los hombres, porque esto me da la, la oportunidad de ir potencializando mis talentos, mis dones y conocerme. Entonces, esta relación eh, con los hombres, yo siento, y no sé, que, que ahorita que te escuché al principio, pues eh, me doy cuenta que, que también lo percibes de una manera pues, similar que, que nace ahí, ¿no? De papá.
0: Y fíjate que ahorita tocaste unos puntos muy interesantes, porque como lo digo en todas las charlas, tengo mi chiquilibretita de la Hora del Alquimista, <ríe> donde voy tomando mis notas. Porque créanme, amigos de la Hora del Alquimista, el que donadío aprovecha y anota... Todas las semillas que sus grandes alquimistas comparten con ella. Y por eso tengo mi chiqui libreta de la hora del alquimista, porque también es, es algo muy valioso para mí este grimorio, en donde tengo a todos mis queridos hermanos y hermagas que comparten su sabiduría en este espacio. Tocaste unos puntos muy interesantes, Ros, en donde precisamente con la charla que ayer grabé con mi querida Sonia Laura, en donde hablábamos de la influencia femenina de la luna y de Venus en nuestra carta natal, como hombres y mujeres. Ella mencionó ayer que la luna en los hombres, su signo lunar en los hombres, les está representando el trabajo que vienen a realizar con su conexión con lo femenino, ya que lo solar, el sol, a ellos les da identidad. Y con nosotras, lo lunar nos da identidad a nosotras como mujeres, porque nos vincula con nuestra madre, pero el signo solar es esa vinculación hacia el exterior, hacia el Padre, hacia, lo, hacia sernos proveedoras también. Y es algo muy interesante porque ahora, uniendo, como les digo queridos alquimistas, ustedes tengan pluma y notas siempre que tengan sus charlas, por favor, porque se dan cuenta la charla de ayer está relacionada con la de ahora y es hermoso, por eso es alquimia. Podemos ver a la, al dinero como energía, como esa energía paterna solar, esa vinculación hacia el mundo exterior, hacia lo femenino. Podemos ver que el dinero tiene una carga emocional para nosotros porque está representando a nuestro padre. Es ese oro alquímico emocional en donde debemos de trabajar con la relación que tenemos con eso en particular, que está reflejado en el Padre, en el Padre proveedor ¡Ah! y sobre todo, que para abrirnos a hacer esa alquimia mental y vernos como merecedores y suficientes. Por ende, ha habido el hecho de, no, es que no gastes, no hay dinero, hay que ahorrar en lugar de hacer crecer lo que tienes. Y lo puedo ver y asociar con la relación de papá. No hay papá. Ahorra el tiempo con papá porque siempre está trabajando y no hay tiempo suficiente para ti, para que te preste a ti atención como hijo o hija. Y en lugar de hacer crecer la relación con nuestro padre y por ende con la pareja, porque es algo que yo observaba muchísimo. ¿Cuántas parejas están juntas, pero cada quien por su lado? Uno trabajando para un lado, otro para el otro. Y así como que a ver cuándo nos vemos de acuerdo a nuestras agendas. Y es algo muy interesante. Y de, y de igual manera, eh, tomando en cuenta esto... Dije, ok, hay un diálogo interno de nosotros respecto a qué es el dinero para mí, qué es mi padre para mí. Y nuestra pareja tiene un diálogo interno propio, pero luego muchas veces nos sentimos culpables de hablar de dinero porque nos sentimos culpables de hablar de la relación con nuestro papá. Es más fácil que hablemos de mamá. ¡Oh, uh, sí! Somos madres y sabemos que de nosotras se habla un montón, pero al padre se le mantiene oculto, y es el sol. Yo creo que la luna debe dejar de eclipsar tanto al sol y dejar que el sol brille. Yo así lo veo también es, y se va a la crianza de las, de las mujeres hacia los hombres dejen de ser tan matriarcales y dejen que el sol brille porque necesitamos al sol en nuestro día necesitamos a los hombres en nuestra vida mujeres entonces por eso viene como un estire y afloje de mi dinero tu dinero y en pareja y se convierte en lugar de ser nuestro patrimonio porque entonces se siente que tú me quitas al padre yo te di y tú me lo quitas y creo que ahí hay una muy buena oportunidad de crecimiento como nos comparte Rosemary, ya que si nos vamos a términos astrológicos y el sol le da la identidad al hombre, recuerden que se asocia el dinero con el sol, con el oro que brilla, entonces por eso a ellos se les ha cargado muchísimo ese peso del de hombre con dinero y la mujer que busca al hombre con dinero, es una interesada. Yo creo que esos constructos sociales, que ah, ya hay que terminarlos, ¿no? Ya hay que como hacer una deconstrucción para construirnos de nuevo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hacer una relación diferente, que también a las mujeres nos enseñen a relacionarnos con el dinero de manera diferente. Nuestra madre es la que nos vincula al mundo, nuestra madre es la que nos vincula al padre. Entonces yo creo que si nuestra madre nos vincula de una manera positiva con nuestro padre, que es el mundo, nosotras como mujeres podemos desarrollar una relación diferente con el dinero. Pero claro, yo sé que muchos podrían decir, bueno, yo no lo tuve. Bueno, hay que hacernos responsables y dárnoslo. Yo creo que ya nuestra generación se le debe de llamar a todos los que estamos entre los 35 y los 50 años, la generación de hacerse responsable, ¿no? Y hay que hacernos responsables para generar un cambio y no seguir pasando cadenas inconscientes de heridas emocionales no resueltas. Al, al tener una buena relación con el dinero, hasta en los proyectos nos, nos allegamos de hombres no carentes, Hombres prósperos, con ideas prósperas, hombres de empuje, porque el hombre, por naturaleza, su energía es de acción. Así es, mi querida Rosemary.
1: Y fíjate, ahorita tocaste un punto que me llamó la atención, el dinero y nuestras madres como desde nuestros no sé, ancestros, cómo hemos crecido y hemos tenido ese chip de que el hombre eh, es el proveedor y yo estiro la mano. Todavía hay muchas mujeres que, que, que viven en esa... Esa, este, todavía en ese ambiente en donde ellas eh, no potencializan esa parte, este, o se, o hay ese no merecimiento de decir yo produzco mi dinero, ¿sí? o yo, yo soy abundante, yo puedo, este, tener entradas de dinero. ¿Por qué? Porque uh, todavía pasa que están eh, sujetas todavía como, como antes o como todavía verdad actualmente, sujetas a la pareja.
0: Pero a, sobre todo, la... ¿sabes que ahorita que sí. lo tocas es para ese punto de mujeres que desean generar sus recursos? Porque también hay otro sector de la población cuyos parejas son abundantes económicamente y les dicen, no te preocupes, hay que quitar como la idea sí. de la mantenida. También como que dices, sí. espérate, es el padre proveedor y más que yo lo he llegado a vivir, a mí me encanta, tengo mi propio negocio, lo que sea. Y el hecho de tener una pareja proveedora, te dicen, es que tú trabajas porque quieres, no porque necesitas. O sea, y lo he escuchado de mujeres. O sea, acá el problema y somos, el somos sí, nosotras. somos
1: Me refería al punto de que yo no desarrollo mis potencialidades sí, de que yo este no pues que a gusto, que, que hermoso tener un hombre proveedor, ¿verdad? Pero yo también haciendo lo que me apasiona. Sí, lo que es mi gusto. Si sí, eso me genera que me entre energía de dinero, pues, espectacular, ¿sí? Pero fíjate, eso me vino eso, eso, me vino un comentario de que estuvimos charlando aquí en casa respecto a una muchacha que está padeciendo diversas enfermedades. Este Y dice, estaba platicando aquí, este, mi hija me dice, es que mamá, ella me dice, no trabaja ella no hace nada en casa, eh, su esposo pues la mantiene completamente, pero ella no hace nada, la, eh, a ella van y le hacen el aseo, lo que hace es comprarse mucha ropa, este, usar muchos maquillajes, etcétera, etcétera, y se me vino eso, ¿por qué? Porque ahí está, o sea, qué padre, ¿verdad?, cuando te encuentras no una pareja así, pero ¿qué pasa cuando yo, yo como ser individual, no, no alimento no me alimento no me es anuto. que
0: sabes que ahorita sí, que lo no estás, me estás mencionando lo que está enfermando a la chava no es generar no es que no genere dinero es la presión social que ejercemos todas las mujeres de la envidia profunda que sentimos hay que ser honestas sentimos una envidia profunda hacia la mujer que tiene un hombre o un compañero de vida que le dice, te doy todo económicamente y tú solo disfruta. Entonces esas mujeres también se sienten con esa presión social y entonces las agobia y caen en el no merecimiento de lo económico. El no merecimiento. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Por ejemplo, ser madre o desarrollarse como madre es una labor ardua y créanme que dividirse sí. entre el trabajo, atender, etcétera, puede ser muy estresante y agobiante para la mujer. Cuando la maternidad, cuando dicen es que no hace nada, está viendo por sí. Es que no hace qué hacer. Eso es algo muy de las críticas, muy fuertes en la sociedad mexicana. No puedo hablar de otros países, no tengo conocimiento, pero en México sí. En donde para qué te quejas, ¿no? Tienes la criada, tienes todo, tienes el coche, tienes hasta el chofer, tienes hasta la nana para el bebé, no haces nada. Y entonces ahí es la crítica de la mujer hacia la mujer que tiene todo. Entonces la mujer, en lugar de centrarse en ella y decir, bueno, me permito recibir... Por algo yo estoy viviendo esta abundancia en mí. Tengo que ser sí. merecedora de que el, el hombre me da. Es como me merezco que mi padre me dé. Está bien, llega el detrimento y se enferman. Porque la presión social de la mujer es fuerte. Y lo sabemos. Entonces, eh, yo estuve platicando con una amiga hace unos ayeres, como hace como unos seis años, en donde ella decía, no sabes cómo me critican a mí por haberme casado con un hombre con prosperidad económica, en donde yo estoy encargada de criar a mis hijos. Él me dijo, tú solo dedícate a ser mamá. Entonces, pues yo la verdad, pues yo me dedico a ser madre. Y no sabes qué presión social tuve que soportar, incluso de las mujeres de mi familia, de que yo no hacía nada más que ser mamá, cuando momento, queridos amigos de la hora del alquimista, a causa de la ausencia de la madre, por eso hay muchas terapias, y a causa de, las, de la ausencia del padre, hay demasiadas terapias, y hablamos de estos temas, ya veamos como que, incluso, si vemos a una mujer, que está en esa situación, hay que empoderarla y decirle, eres merecedora, Qué bueno que tienes eso, eres merecedora, sí. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas un apoyo económico de un varón y tú decides internamente, ok, no tengo yo una necesidad ni emocional ni material para producir dinero y me puedo dedicar a esto, es que confíes plenamente. Confiar plenamente es algo que nos cuesta trabajo como humanos, es uno de los grandes miedos, porque el padre siempre abandona, te promete y te abandona, entonces vivir eso como pareja, es decir, a mí me pasó, por eso yo empecé a trabajar aún más y abrí mi negocio hace 13 años, porque dije, ok, me dan todo, pero si me abandona, porque es lo que mi padre hizo con mi madre, la abandonó, nos dejó a la suerte sin Las ningún soltero. Entonces vienen esas memorias y en donde dices, no, yo voy a sacar adelante a mis hijas, porque en mi caso padecía hambre, fue una situación horrible que viví, que de verdad yo me quería morir como adolescente ante ese abandono del padre. Y en México es muy fuerte esa emoción del abandono del Padre, del no sostén. Yo creo que a nivel mundial, lo que es este la figura del Padre ausente de ese sol necesitamos al sol hay que potencializarlo si sí estoy de acuerdo en que hay mujeres que no se creen merecedoras y no quieren cobrar y quieren el negocio pero no se atreven y también andan envidiando porque la envidia es como decía mi madre si la envidia fuera tiña pues todos nos andaríamos rascando y tendríamos manchas por todos lados es mejor como aceptarlo y ver este merecimiento de la figura del dinero como la figura de lo masculino en nuestra vida ese empoderamiento y si ves a una mujer que está en una realidad diferente a la tuya, empoderarla, empoderarla. En donde si tú requieres trabajar porque tu, tu realidad es diferente a la de ella, adelante. Pero sobre todo esa mujer que no se sienta, en el caso de la chica que compartes, que no se sienta culpable por tenerlo todo. Que no se sienta por tener, ok, las cosas materiales, vamos a ver cómo es su relación en pareja, ya es otra cosa, porque luego nos creemos no merecedoras, ya sí. que hay padres que solo dan lo material y no están, no dan la presencia, y hay muchos hombres que así son, dan las cosas materiales, pero no lo más valioso, su tiempo, su escucha, su abrazo. ¿Qué opinas de todo esto, Rosemary?
1: concuerdo este, con muchas cosas este, y yo fíjate, tengo pues varias amigas que, que tienen esa esa ambas partes no, de, de, de la prosperidad, de la abundancia con relaciones estables y yo observo y digo, a ver, ¿y cómo es la relación con su papá? ¿y cómo es mi relación con mi papá? y si tiene mucho, mucho que ver Cómo papá y mamá se relacionan, cómo este, yo hija me relaciono con papá, cómo me relaciono con mamá, de ahí viene, viene toda esa parte, ¿no? Entonces, eh, regresándome un poquito al principio, ¿cómo yo busco parejas que se parecen a mi papá? Pero no es que yo ande por la calle y diga, ay, este muchacho me gusta, este se parece a mi papá, con este, no, eso pasa de forma inconsciente, eso pasa, nuestras programaciones resaltan en automático sin yo darme cuenta. Entonces puedo tener parejas, compañeros, este, de, con características muy similares a las de mi papá. Y luego digo, ay, creo que en esto se parecía a mi papá o oh, mi papá era así. O igual, este ay, me choca porque es así, porque es acá. Y luego puedes reaccionar y decir, ay, es que mi papá hacía lo mismo. Y yo le decía a mi mamá, ay, mamá, ¿por qué no dejas a mi papá? ¿Cómo lo aguantas? Entonces termino en, en el mismo lugar o quizá peor que cuando yo viví con mi papá y mamá y cómo veía que mamá y papá, cómo veía que papá trataba a mamá. Eso tiene, siento que tiene un impacto muy, muy fuerte el que en nuestra vida como mujeres y yo creo que como hombres también, cómo papá trataba a mamá, cómo mamá, cómo se relacionaban. Ese aspecto siento que que tiene mucho poder. Y, y otra parte de, 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 de las relaciones de pareja, por ejemplo, en mi experiencia, el que yo viví un matrimonio de 20 años, en donde eh, yo vivía este, atendiendo las... Las, las necesidades y deseos de esa persona, de, del otro, ¿no? En donde me perdí completamente, ya no sabía cuáles eran realmente mis gustos, cuáles eran realmente mis necesidades, qué quería yo para mí, qué no quería yo para mí. Estaba completamente en una encrucijada donde no sabía quién era yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me empecé empecé una relación de pareja este, a los 16 años, en donde yo terminé de ser <ríe> educada por esa familia este, de, 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 de quien era mi pareja, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a, a, a sentir cosas que no me gustaban, pero bueno, para que no se enoje, para que no se moleste, ok, cedo. Siempre, siempre tapando esa parte de mi prosperidad, de los, los canales de prosperidad y abundancia completamente bloqueados. ¿Por qué? Porque yo no estaba conectada conmigo. ¿Y qué pasó el que Que viene una separación... Y empiezo un proceso de autoconocimiento porque la pérdida me obligó, porque la pérdida me impulsó a, a buscarme, ¿sí? Porque yo estaba perdida. ¿Y qué empieza a suceder? Que empiezo a descubrir que, que yo tenía cualidades que me gustan que disfruto, que mi relación con las mujeres estaba completamente, eh, pues, se pudiera decir tóxica, en donde pude encontrarme con mujeres maravillosas que me sostuvieron y que me ayudaron bastante, y ahí fue el que donde empecé a, hacer una racha de, de carencia tremenda, Sí. Pero luego vino, yo no sé, de, digo yo ahora, ¿y de dónde? Este, bueno, cuando empecé a, a ese merecimiento, empezaron a llegar viajes, empezaron a llegar cursos, pues cursos que no son baratos, tú lo sabes. Este, empezaron a llegar personas completamente nuevas en mi vida, este, todo completamente diferente, cuando se fue sanando, no no, 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 es sanar con alguien, sino es sanar la, la energía con lo masculino, con los hombres, y la situación fue mejorando cuando yo empecé a hacer un trabajo interno con mi papá, ¿sí?, cuando yo vi a mi, empecé a ver a mi papá de otra manera, que esto pasó hace poco, que tuve que irme a vivir con mis papás un tiempo por una enfermedad que dio a mi mamá. Este, cómo pude relación, tenía más de 20 años que yo me salí del, de mi casa y tenía que, pues eso, más de 20 años que yo no pasaba más de dos días en esa casa. Entonces quedarme un mes ahí, atender a mi papá, desayunar con él, comer con él, eh, sentir esas partes que él temía de ver a mi, a mi mamá enferma, de que se, se acercaba a mí, hija que ocupas, hija esto, hija el otro, y papi vamos, fue, sentí que fueron unos días de, de, de sanación, ¿sí? en donde me di cuenta de muchas cosas, y ahora sí sé lo que ya no quiero. Eh, cuando, digo yo, cuando no sepa qué hacer, cuando esté tan abrumada y no sepa ni qué quiero, porque llegan esos momentos a veces, digo, a ver, ¿qué no quieres? ¿Qué no quieres? Bueno, pues no quiero eso. ah Bueno, pues no, ahorita no hay de lo que quieres. Si no quieres eso, bueno, bye Entonces... Eh, a veces es, es complejo por, por todas las... Todo es un programa, el que yo, yo lo veo así, que todo es un programa. ¿Qué programas es, tenemos ahí impregnados? Y luego también otra parte de las relaciones de, de, de pareja que siento, este, si empiezas a conocer a un chico, te vas relacionando, siempre es, ay, que esté guapo, que esto, que el otro y siempre atendemos más la parte de la atracción sexual de esa atracción de, de química, ¿sí? Sin, sin ver esa parte de conciencia de, 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 de cómo es en su ser, ¿sí? Casi siempre, bueno, no voy a generalizar, ¿verdad? Pero por experiencia de, de muchas cosas, siempre es como que, ay, bueno, este, me voy con este chico o algo, y luego a ver qué resulta. ¿sí? Es, es muy dado ahorita eso, entonces eh, siendo que no sabes ni qué onda y, y en ese en ese encuentro de, de la relación sexual van, ahorita tú me lo comentaste eh, antes de la charla, creo, que hiciste una, una un curso con Miranda Gray, que se te movió todo y que César lo, lo percibió ¿sí? Que tuvo algunas manifestaciones físicas bueno, pues ahí está, o sea, la energía sexual que yo y la, y la relación de convivencia este, están, se mezclan completamente. Entonces, de ahí ya dices, si, es, si la otra persona es una persona con con muchos disturbios, con muchos enojos, con muchos desequilibrios, por ende yo voy a absorber todo eso. Entonces, ¿mi relación de pareja qué me va a dar? ¿Me va a dar abundancia, me va a dar prosperidad económica o me va a dar más bronca de las que tengo?
0: Así es. ¿Sí?
1: Entonces, todo, todo es energía y, y, y esa parte también de... De este tema es mucho muy profundo, bastante profundo cómo me relaciono con los hombres para abrir esos canales de prosperidad y abundancia es empezar con, con mi relación conmigo misma de mi relación con mi papá y luego identificar qué tipo de hombres me, me atraen cuando estoy este, soltera, cuando estoy en pareja bueno, cuando estoy en pareja es si ya estoy en pareja, pues potencializar por medio de la energía de estar juntos por medio de la energía sexual ir transformando esa relación, esa alquimia pues,
0: y fíjate que ¿verdad? ahorita que tocaste ese tema de las atracciones ¿no? de cómo surge me recordó muchísimo son sí
1: atracciones discordantes pues de química, de que es... cuando está así
0: es que, es, muy, es, muy fuerte. es que, sobre todo, ¿cómo elige la mujer? Y ahorita que lo dices, si sí. sí establecemos lazos psicoafectivos y emocionales con personas, situaciones y lugares, y luego esos lazos que establecemos no están equilibrados, están en desequilibrio y claro todo lo que hacemos en nosotras le va a llegar a esas personas a las que tenemos un lazo fuerte les va a llegar todo lo que hacemos en nosotras y la elección de la pareja fíjate que tocaste un punto muy interesante porque porque lo uno con la charla que tuve ayer con sonia laura en cómo también atendiendo al elemento a nuestra luna es como elegimos a nuestra pareja por eso hay mujeres que eligen más a la pareja desde lo sexual que dicen es que nos entendemos muy bien sexualmente otras que lo eligen desde eh, eh, me da estabilidad me da seguridad porque es algo es un elemento diferente otro es un hombre que me enseña y ahí podemos ver la luna no por ejemplo una luna en agua una mujer en agua siempre va a querer esa vinculación porque las lunas en agua son las que tienen más nexo con la pareja esas lunas en agua que son escorpio piscis y cáncer van a querer a la pareja y va a haber una, una correlación este más íntima sexual con la pareja unas lunas en tierra que son virgo capricornio tauro van a querer más a la pareja en cuestión de su estabilidad que le dé esas raíces esa seguridad una luna en aire Va a buscar el intelecto, también un hombre que le enseñe y una luna en fuego, un hombre que se aventure con ella, que no tenga miedo a hacer cosas nuevas. Y aparte, si nos vamos en astrología y vemos el común que tenemos, hay que ver en qué tenemos nuestro sol. El sol, el sol es la relación con lo masculino, con el padre. Si tienes un sol en agua, ya sabrás qué tipo, de, desde dónde vas a elegir al hombre, un sol en aire, un sol en tierra y un sol en fuego, y es algo muy interesante. Por eso hay que ver esa relación de cómo elegimos a los hombres, también está relacionada en cómo nos relacionamos con el dinero. Ese dinero, ¿desde dónde lo estoy viendo? Para aprender, sí. estabilidad, placer o simplemente también lo que, lo que es el impulso. Y es algo muy interesante. Algo que mencionaste tú respecto a, a tu situación, ¿no? De cuando eras un adolescente, cómo te relacionaste. Mi madre siempre decía... No te vas a... Dice, ¿qué es tu novio? Adelante, no hay problema. Pero si ya vas a formalizar, no te vas a casar con él, te vas a casar con la familia. ¿Pero por qué con la familia? Observa cómo se relacionan sus padres, cómo el papá trata a la mamá y cómo la mamá trata al papá. Porque es lo que él te va a tratar a ti. Te va a tratar a ti como su papá lo trata a su mamá y como su mamá trata al papá. Y yo dije, en la Mauser... Y recordé cómo se trataban mis padres y dije, alquimizar tu ser, el qué, por qué. Dije, qué bueno que se divorcian, se separan a mis 13, se divorcian a los 16, qué bueno, pero pues sí, era, era tormenta. Y dije, no, qué voy a ofrecer yo en una relación en pareja, una relación tormentosa, porque hay que ver cómo, en función de lo que yo traigo, Atraigo, así, lo que traigo, atraigo Y de igual manera es la importancia de este, darnos un sostén de todo esto desde la adolescencia Empecemos a hablar con los chicos y las chicas del dinero Hablemos del dinero eh, Yo sé que por lo regular en la adolescencia la mujer se va a revelar natural y biológicamente a la madre Porque nos revelamos a mamá somos líderes por naturaleza y nos vamos a revelar a mamá y el varón lo hará con su padre. Cuidemos esos vínculos, por favor. ¿Por qué? Porque la relación del dinero, es, eh, la, la relación que tenemos con el dinero es la relación de cómo mi padre me impulsó en mi adolescencia. Me impulsó a crecer. O me vio como inútil, como una pena, una vergüenza, una insuficiente. Tanto hombres como mujeres aplica. Entonces, sí. hay que ver y ser conscientes que nuestra pareja también nos va a reflejar mucho a nosotros. Como decía mi mamá, vamos a reflejar a nuestros padres, pero sobre todo a nosotros. hacia Nuestra pareja nos va a reflejar. ¿Qué nos dice nuestra pareja de nuestra relación con papá, de nuestra relación con nuestro propio dinero y sobre todo el trabajar, trabajar muchísimo en conciencia de qué tipo de relación establezco con los demás, qué lazos establezco. Y entonces eh, tenemos, porque nuestra luna, la luna nos identifica a todas como mujeres y prácticamente lo que es este es esa luna que está en búsqueda del sol recuerden que somos sol y luna la luna siempre va a buscar al sol y el sol a la luna por eso observar la danza de los astros es hermosa porque es la danza de lo femenino y lo masculino y que Hermoso el ir desenmarañando esta existencia humana tan hermosa y llena de aprendizaje que nos da desde la individualidad que somos para alimentar lo colectivo. Mi querida Rosemary, es una delicia esta charla. A manera de cierre, ¿qué nos puedes compartir, corazón?
1: Bueno, pues cuando empiezas... Cuando yo empecé, ¿verdad?, cuando yo empecé a atender esas partes e identificar cómo, cómo me relaciono con el dinero y cómo viene a proyectarme en mi relación de pareja, cómo se me proyecta, hoy créeme que no es nada satisfactorio, ¿eh? no es nada ni bonito ni dulce. Es, es enfrentarte a, a esas partes que están rotas, es enfrentarte a esas eh, partes oscuras que, que no quieres ver, pero que se, que se están manifestando en la carencia, en la carencia económica, en la carencia de, de, de cosas que a veces eh, te necesitas y que no se dan. Pero cuando yo empecé a hacer un trabajo interno, eh, cuando empecé a nutrirme cuando pude irme modificando eh, este eh, se, por ende afuera se empiezan como a, a modificar y a estructurar cosas y empieza a hacer la vida más fluida en el aspecto económico por ejemplo este yo cuando he tenido así aprietos o algo y digo a ver a ver qué está pasando y de repente Sucede algo que me, que me entra esa energía del dinero, que viene a solucionarme. Eso por lo cual yo estaba angustiada o alguna preocupación que tenía y, y que ha habido también, fíjate, cuando armonicé lo de mi papá, ¿el qué? Cuando armonicé lo de mi papá fue cuando se vino lo del diario lunar. ¿Te acuerdas? Que fuiste tú mi, mi compañera, mi, mi, mi de porras este y empezó este, esa experiencia tan maravillosa que, que empecé que se empezaron a vender diarios a muchas partes de méxico aquí allá y que todo, y que me hablaban y que yo así ocupadísima eh, produciendo y, y disfrutando esa parte o sea siento que hubo ¡pum! como un desbloqueo cuando yo pude ver a mi papá con otros ojos. Cuando ya no, no me sentí que él me rechazaba o que yo lo rechazaba a él, sino que ya hay ese, ese enlace. Siento que parte de ese bebé fue el diario. Y pues ahorita retomando lo del diario. El diario, pues, es un, es un bebé que le llamo bebé porque se gestó. Y, y ahorita pues ya eh, voy a empezar a trabajar con él, voy a trabajar a empezar en ello para este año lanzar la nueva edición del diario, para de que es una herramienta de autoconocimiento de, nuestra, de los cambios emocionales, mentales y físicos que vivimos en las cuatro fases del ciclo menstrual. Es un diálogo, es un diálogo interior este algo que, que el escribir, el conectarte con esas emociones, con eso que a nadie le quieres contar, con eso que está ahí oculto, que, que a veces quieres que nada más se quede ahí, pues lo puedes hacer contigo mismo. E ir descubriendo eh, esas potencialidades, esas cualidades y también esas áreas de oportunidad este que, que, que nos ofrece la vida siempre, entonces ahorita fíjate que ahorita hice consciente esa parte de que se armoniza la relación con mi papá y se armoniza esa relación con los hombres, Sí. Y, y ahorita pues está se es, están modificando muchas cosas porque cuando tú empiezas a cambiar tu energía, que empiezas, como dicen muchas personas, a, a vibrar diferente, a, a que tu frecuencia esté eh, equilibrándose, que estés trabajando, que estés meditando, que estés haciendo acciones para tu bienestar, tu bienestar, ¿sí? Por ende, esa pareja que tengas se va a quedar y, y, es, y también va a modificar y también va a nutrirse y también va a hacer cambios. ¿Sí? Si, si hay ese, esa, esa pues unión, ese amor para poder alquimizar y renacer como pareja, ¿verdad? Y si no, si tú empiezas a hacer tus modificaciones, a nutrirte y esa pareja pues no va a estar en la misma, vaya frecuencia, en esa misma vibración, por ende eso se va a apartar de tu vida, ¿sí? O sea, es, es eh, será un aprendizaje más, sí, como, como me pasó a mí en el pasado, que, que muchas personas se fueron de mi vida, pero todo es perfecto. Todo está bien como debe ser. Todo eh, sucede en perfecta armonía para el bien. Siempre y siempre para nuestra evolución, porque a eso vinimos aquí. ¿Verdad? Y la pareja viene a ser un personaje mmm, muy, muy importante para ese crecimiento en, todo, en todos los ámbitos. pues Entonces, eh, aquí el punto es que yo me atienda. Yo, que cada cada como ser individual, yo me atienda y yo este, entienda también que todos somos diferentes que todos ahorita lo comentábamos el que yo que todos tenemos un ritmo este que todos llevan su propio costal que vamos soltando las piedras que cada quien las suelta como puede y cuando esté listo entonces no es ni bueno ni malo el que, el que yo me haya topado con, o que esté en una relación de pareja donde me enfrente a conflictos y a dramas. Y bueno, pues es parte de ese aprendizaje que te está tocando vivir en este momento. Ya una vez que, que, que te des cuenta, que lo, que lo sepas, que lo indagues, pues ya se modifica esa frecuencia okay, o, nos, o o nos... ¿Agarramos al toro por los cuernos juntos o oh, bye bye? <ríe> como decimos aquí en México, por si nos escuchan en otros países, agarrar el to al toro por los cuernos es como enfrentarte, no enfrentarte a, a esas
0: situaciones, eh,
1: complejidades de una relación de pareja.
0: Así es. Y sí, es una alquimia muy profunda la pareja porque es nuestro más poderoso espejo junto con los hijos oh sí. sí, oh sí, bendita alquimia es una delicia esta los charla los hijos, los hijos, ay los hijos sí. Oh, 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 oh sí, oh sí y es algo bien interesante oh. mi querida Rosemary, mil gracias por todas las valiosas semillas ay, de alquimia que nos has compartido y hablando de compartir compártenos tus redes y contactos por favor corazón
1: bueno, pues me encuentran en Intuición Femenina, un espacio para Marte. Esa es mi página donde comparto algunas reflexiones y las eh, técnicas de energía que, que trabajo ¿sí? con mujeres, que trabajo la reprogramación Maiku, que es un método de investigación profunda a través de los cuatro elementos de, de internos de la mujer, a, tra a través de agua, tierra, fuego, aire. Es un método maravilloso que nos arroja muchísimos datos de tus cualidades, de tus dones, pero también de esas energías discordantes que están bloqueando ¿sí? el, el crecimiento en tu vida. Y pues también como Moon Mother, bendiciones de útero, este trabajo también la numerología, también a través de la numerología, el que tú sabes que podemos identificar por qué estamos con esa pareja, por qué este, me lo encontré, por qué este, estamos juntos, por qué, porque traemos ya a través de la fecha de nacimiento nuestros números que pueden ser muy este, afines.
0: Totalmente de acuerdo, y es algo fenomenal. Entonces, encuentran a mi querida Rosemary en Intuición Femenina, un espacio para amarte en Facebook.
1: Amarte.
0: Y de igual sí. manera, ¿cuál es tu WhatsApp, corazón?
1: Mi WhatsApp es, pues le agregamos la 52 para otros países, 52, 52 66 6699 33, 38, siete
0: Genial, corazón, mil gracias Sí,
1: pues me encuentran en la página de Inclusión Femenina, un espacio para marte con estas técnicas que les platico, también, con, también doy terapia de reiki a distancia eh, y todo lo que es el compartir de la experiencia de que, ¿cómo lo hiciste tú, humana vea? Para pa ir abriéndote camino y para enfrentar esto y para ver esto y el otro es más que nada esa, ese compartir de experiencias donde... Donde decimos si sí, se puede.
0: Totalmente yo de acuerdo. Le hice así,
1: te paso ese tips y a mí me pasó <risas> esto y es ese compartir. No es que, este ay, yo te venga a enseñar o no, no, es ese, esa tribu. ¿Ve
0: <risas> El compartir en tribu es precioso. Mil gracias, mi querida Rosemary. Gracias por estar en la hora del alquimista. Y pues bueno. Ay, gracias a ti. Gracias, gracias, corazón. Y qué decirles a todos ustedes, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista. Mi gratitud profunda por gustar de este espacio, compartir los podcasts entre sus redes y contactos. Gracias, gracias, gracias. Recuerden que además de Anchor, pueden escuchar La Hora del Alquimista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker... Pocketcast y Radio Public. Los abrazo con muchísimo amor. Mi nombre es Elke Donadío, desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser. Si deseas integrarte a ese espacio que tenemos en Facebook, bienvenido seas. Te esperamos con los brazos abiertos. Deseo que seas muy feliz y que disfrutes tu experiencia humana. Hasta pronto.